0: estamos exactamente 6 minutos y 32 segundos sobre la una del mediodía de este miércoles 28 de abril del 2021. Os damos la bienvenida aquí a Ática FM, os damos la bienvenida a una nueva edición de moteros contra el abuso infantil, la edición número 17. Eh, pues, programa presentado y dirigido por Asociación PICA Asociación de Protección de la Infancia contra el Abuso Infantil Y todo desde aquí, todo desde tu estación de radio preferida Todo desde tu radio solidaria, desde tu radio amiga, desde el 106.4 Reciben fuertes saludos si nos estás escuchando ya a través del 106.4 Tanto aquí en Pamplona como en Huesca recibir ahí un fuerte saludo si nos estás escuchando a través de Internet... ...por nuestra página www.aticafm.com... ...o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación... ...que te puedes descargar tanto para teléfonos móviles como para tablets... ...y que si no la tienes ahora un servidor... ...pues te explica en un momentito cómo lo puedes hacer. Recuerda que es tan sencillo como entras en tu tienda de aplicaciones... ...de tu teléfono móvil o de tu tablet... ...ticleas Attica fm lo descargas en un segundito y es totalmente gratuita y así podrás escuchar tanto Moteros contra el Abuso Infantil como toda nuestra parrilla de programación porque sabemos que te encanta Atica FM. Recibe también un fuerte saludo si nos estás viendo a través del Facebook, a través del Facebook Live. Saludar chicos, saludar chicas que estamos saliendo ya en la tele, a través de nuestra página facebook.com barra Atica FM. Acuérdate que si tienes cualquier inquietud o cualquier pregunta sobre los temas que se estén hablando durante el programa puedes dejarnos un mensaje en la página y aquí nuestro técnico Iker se lo hará saber al presentador para que se lo comunique a nuestros entrevistados. Y como no, recibe también un fuerte saludo cuando a partir de mañana podrás escuchar este programa ya en formato podcast cuando lo subamos a las distintas plataformas como es iTunes, como es Spotify, como es iBooks y como es nuestra página antes mencionada 3Wáticafm.com. Recuerda, estás en tu radio, amiga, estás en tu radio solidaria, estás en Ática FM. Por último recibe un fuerte saludo desde que te habla. Mi nombre es Jorge García, soy el esclerótico enmascarado y estoy aquí pues para daros la bienvenida y poco más. Y ya no me enrollo más y voy a pasar a presentar a una de las voces habituales de. día soy? Jue de los miércoles, de los últimos miércoles, miércoles de, ¿sí? cada, de cada mes aquí en el programa de PICA. Él es Chato, muy buenos días Chato.
1: Muy buenos días y bueno, Chato, me llamo Juan Luis, pero bueno, mi alias es Chato, eh, pertenezco a PICA, ahora estoy haciendo funciones de secretario y tengo en este momento enfrente para hacer las entrevistas correspondientes al presidente, Alfredo, Alfredo Belarra, y por supuesto a la persona que nos va a dar eh, la charla, que, que además es una, va a ser una charla muy interesante. pues bueno Es un tema que, que está en proyecto ahora aquí en Pamplona, aunque lleva ya implementado eh, pues casi desde el 2000. Eh, no está precisamente en esta ciudad, pero sí que en otras ciudades de, de España. Es un programa que se llama TEI, eh, el TI sería lo que sería tutoría entre iguales. Pero bueno, para eso os lo voy a dejar aquí, os va a presentar a Maya Birun. Si podemos, eh, intentaremos hablar con Andrés González Bellido, que bueno es psicólogo y es uno de los coordinadores precisamente de, de este tema. Eh, no sé si estará eh, en, en contacto, hemos intentado llamarle, pero bueno, a ver si podemos. Y si podemos, pues nos pondremos en contacto con él a través del teléfono. De momento os presento a Maya que nos va a hablar un poquito de lo que es TEI, y bueno, para que os vea para que veáis de qué va este tema, y si se puede, pues implementarlo precisamente aquí en los colegios de, de aquí de Navarra, que yo por lo que he leído, lo, el programa que me han dejado es muy interesante. Adelante, Amaya.
2: Hola, muy buenos días, tardes, en la hora que oigan los oyentes. Pues sí, yo soy Amaya, Amaya Birron, y ahora mismo estoy de coordinadora de este programa para implantarlo en Navarra, que ahora mismo está en el, en la fase cero, ¿no? O inicial. Para dar a conocer de qué va este programa. Eh, qué trata y eh, para llegar a, desde ahí a la implantación de los centros educativos que así lo requieran entonces ahora nos toca un poco transmitir de pues esta formación información y luego formación del profesorado para que puedan esto pues llevarlo a cabo los los, los chavales y chavalas niños niñas de los centros educativos porque esto es para todas las etapas desde secundaria hasta infantil
1: mm, muy bien eh. He leído un poquito, he leído, pues eso, que, bueno, el programa sería eh, lo que sería Tutoría entre Iguales, que, bueno, más o menos se basa en en que, se por un lado, eh, estaría uno de los chicos, uno de los jóvenes eh, del propio colegio, sería prácticamente como el tutor de otro grupo, como pues como se dice, de iguales, o sea, de otros chavales igual menores en uno o dos años como mucho, pero en sí, ¿qué es? ¿Cuál es lo, lo importante? ¿O ¿En qué se basa? ¿Quién tiene que, a quién, eh, ¿cómo te diría yo? Eh, ¿Quién tiene que estar metido dentro de este programa? En teoría, además del colegio.
2: Hmm. Mira, esto es una, al final, es una implantación de modelos a nivel colectivo de todo el clima escolar y del ámbito escolar. Entonces, lo que pretende y lo que hace este programa es generar modelos de eh, de relaciones saludables y a la vez con un clima eh, favorecedor para ello entre eh, las tutorías entre iguales que son, que corresponde, por ejemplo, hay distintas tutorías de parejas, ¿eh? pero, por ejemplo, en, te, en primero de infantil, los de cinco años tutorizan a los de primero de, de infantil, los de tres añicos. Cada uno le correspondería una persona. Y entonces, eh, esto llevado también a primaria, los de tercero son tutorizados por los de quinto de primaria. Y los de eh, secundaria, los de primero, cuando llegan a primero de secundaria, les tutoriza una otro alumno de tercero de secundaria. Entonces, esto hace un efecto de eh, desarrollo de habilidades sociales, de ayuda, ¿no?, el, el, el tutor tutoriza al otro es como para generar también este ofrecimiento de estoy aquí, eh, cualquier cosa puedes contar conmigo, eh, se hace unas actividades súper interesantes para poner en práctica entre los dos la mejora de la relación, la cohesión, las prácticas de, de parar cualquier conducta que, que no sea eh, que sea rechazable, o sea que no se puede permitir. ¿Eh? Y entonces esto, todo este ambiente es lo que hace una prevención de acoso escolar y anti-bullying. Muy potente a la hora de, de luego toda, o sea, es, es la implicación de todo el centro que a la hora de poder generar eh, situaciones muy delicadas de bullying pues lo disminuye bastante. No en sí los casos porque eh, muchos, bueno, hay investigaciones de este programa que son súper eficaces. Lo que sí que está, lo que puedo yo hablar desde aquí es que dis, disminuye muchísimo la frecuencia y la intensidad, ¿vale? Eso es un tema muy importante también a resaltar ¿eh? y sobre todo que enseguida, ante alguna conducta, eh, todo le, todos los niños y niñas eh, ya responden. Los testigos se trabajan para que sean activos en, esta, en estas escenas.
1: Sí, bueno... Eh... Para ser más eh, concretos, eh, bueno, eh, también, bueno, he leído, entonces, bueno, eh, yo lo he leído y yo te, te digo para que nos lo expliques un poquito también. Eh, bueno, esto es una implantación o un, una implementación de, de, un, de un programa eh, donde lo importante es que tienen que estar eh, dentro de ese programa, absolutamente todos, quiero decir, cuando digo todos, es el claustro, los familiares y los alumnos.
2: Eh, para entrar un TEI en un centro educativo es o sea, tiene que estar el claustro de acuerdo para poderlo mm. implantar y desde ahí hay un proceso de sensibilización al profesorado que también revierta a las familias porque a la hora de informar… ¿Eh? también empiezan a entender de qué, qué, qué consta, ¿no?, en qué va. Y, y claro, cuando ya también hay eh, el, el claustro accede a ello, las familias normalmente también tienen el visto bueno y participan, de alguna forma, en valorar las responsabilidades de cada tutor que se realiza. ¿Te he respondido? Sí, sí, sí. sí eh, vale. y,
1: eh, pero entiendo, entiendo que... que se hará como una, una auditoría o bueno o se, se hablará con los padres cada cierto tiempo, bueno padres, alumnos y profesores cada cierto tiempo para ver cómo va el tema, cómo está funcionando, si un seguimiento, se va bien, ¿no? un, seguimiento, un seguimiento,
2: sí. Sí, hay un seguimiento eh, sobre todo desde el, los tutores, desde los coordinadores de, del TEI, ¿vale? Y el equipo directivo. Y el, todos los, los profesores y profesoras. Y luego sí que en las eh, situaciones trimestrales, en las tutorías trimestrales, se va informando y siempre hay una vía directa de comunicación a las familias. Pero en sí el grosso es más, desde todo el, el adulto ¿eh? que, que está ahí atendiendo a todas las situaciones y creando las condiciones para que haya autonomía de actuación en todos los alumnos y alumnas y cualquier y las y abiertas la comunicación de cualquier situación que eh, puedan derivar al adulto no de los niños y niñas hacia el adulto o sea que es un trabajo más de de arriba para abajo pero que lo que también se requiere mucho y lo que busca es no llenar más de acciones a al equipo directivo sino crear corresponsabilidades a todo el sistema educativo para que cada uno, eh, desde la responsabilidad, desde el desarrollo de la responsabilidad, vaya actuando en cada uno de sus competencias. Entonces, uh -huh. se va extendiendo y, como digo, también revierte esto en, en las familias, porque cuando se hacen unas entregas de de valoración no cuando es tutor tutor y ha sido tutorizado alguien y tal se, entre, se hace una presentación en un acto público que ahora con el covid con se hace distinto pero se sigue haciendo con medidas de seguridad y entonces hay una valoración delante de esas familias en las que se les entrega un diploma que ha sido tutor que ha sido tutorizado y entonces esta, eh, esta asistencia también de las familias, pues también dice mucho, ¿no?, de que hay un gran respaldo y aliento al y programa y también. a los chavales y chavales. Entonces, también. sí, está toda la comunidad sí. implicada.
1: Eh, sí, bueno, y eso eso entiendo porque he leído también, que bueno, he leído que, pues eso, que en teoría dais como si dijéramos una especie de curso eh, a cada uno de los implicados, o sea, bueno, quiero decir, de los, de los actuantes, en este caso al colegio, a los familiares e incluso a los, a los chavales. Eh, bueno, hay unas fases de eh, que tienen que ir llevando ir acogiendo y tal, eh, aprenderse para luego funcionar con este tema, funcionar con lo que sería el TEI, Exacto. lo que sería la tutoría. Sí, está, iguales.
2: está todo eh, preparado, todo con las actividades elaboradas, con vídeos de sensibilización con la, como decía no la formación al profesorado y luego cómo los profesores y las profesoras lo llevan a cabo con eh, cada cada trimestre tienen x actividades de tantas horas de conexión con los, eh, las parejas de tutores eh, con unas formas de implantarlo que ya están tan estudiadas que van, ahora se siguen mejorando, pero vamos, eh, cada cada trimestre hay X actividades y muchas historias que, que van se van poniendo, eh, sí. el, o sea que está además todo el material ya hecho, se les da a todos los profesores y cada uno lo va adaptando siempre y cuando se mantenga las los valores ¿no? de, de respeto y demás que apoya este programa y lo van haciendo suyo para adaptarlo a las situaciones concretas del alumnado o de la o del niño o niña en concreto vamos o sea, entiendo
1: entiendo que es eh, mucho eh, por parte de bueno de vosotros cuando implementáis un o cuando intentéis implantar un, el, el TEI aquí, por ejemplo, vamos a poner ahora como una barra, como, sí. como referente que vamos a ponerlo. Eh, eh, hay que hacer un estudio, en teoría, eh, supuestamente de cada uno de los chavales. Quiero decir que, por ejemplo, al chaval que sea, al chico que sea, que se le vea con un carácter más fuerte, no más fuerte de, de que sea el agresor, sino que, bueno, de que es más capaz, más, como dijéramos, medio líder y tal, ese sería el tutor sobre este otro chaval que es un poquito más apocado, más tal. Mm. Eh, se daría una especie de selección así, ¿no? Hay, eh, hay la un persona estudio. Así, eso, una persona sí. que es un poquito más más fuerte de carácter, que bueno, pues que efectivamente que va a ser el que va a ayudar como sí. líder que es al otro al apocado para llevarle y decirle: oye, mira. Eh, hay que responder, hay que, hay que hacer las cosas. Hay que, O sea, es como si fuéramos un, pues un tutor. <risa> Directamente sí, la, la Sí, la lo
2: que hay es, es una sensibilización, sobre todo, del de trabajo de la empatía para todos, ¿vale? Pero no solo una empatía de saber lo que siente el otro, sino ponerse en los zapatos y andar con esos zapatos, ¿no? Que es uh -huh. diferente, es como otro paso más. Porque muchos de los casos de bullying. Eh, ha habido casos que, que saben que han, han hecho daño, pero no saben el, o sea, saben que eso no estaba, que se sentía mal a otra persona, pero no es, han sido capaces en muchos casos de valorar eh, la cantidad de daño y las consecuencias que eso ha generado. Entonces este programa llega hasta allí, no hasta ponerse en la piel y estar viviendo en esa piel para para que esto se genere otro otro clima no y otras formas de responder entonces si sí, se trabaja eh, con un estudio de habilidades sociales en las que se eh, buscan las las mejores condiciones para que las parejas educativas tengan eh, sus sinergias más eh, más favorecedoras vale mm pero siempre eh, están acompañados, supervisados, digamos, de alguna forma, eh, sostenidos emocionalmente por otros tutores responsables que son el profesorado sí, sí, y sí. los coordinadores, como me tocaría a mí, como le tocaría a Andrés, el director, y demás.
1: Sí, eso es lo que eso es lo que se más o menos está leyendo. Efectivamente, bueno, efectivamente, Al final es como tú has dicho antes, es una especie de, de escala, eh, empiezan los chavales... Eh, si ven algún problema, o lo que sea, estarían con los profesores Profesores, eh, al final, bueno, claustro Y se pondrían luego en contacto con vosotros y si los coordinadores Para ver cómo va funcionando efectivamente este eso es, este es. programa eh, mm, Bueno, he, he leído una cosa que me ha llamado la atención El tema de, de este, del TEI eh, ¿Esto es, es un programa eh, español? ¿O este programa ya en su momento estuvo en otros países
2: eh, yo hasta lo que sé leer, ¿vale? Hasta donde puedo responder, porque para esto el experto es Andrés, sí. el director, y yo tengo entendido que él es el que empezó desde aquí a establecerlo, ¿vale? Lo que eh, no sé, sé que también está implantado en otros países, y no sé cómo ha sido esa ramificación, si el origen ha sido desde Andrés, Andrés acoplado a, a otros países o desde Andrés ha extendido. Esto ya no puedo responderlo uh -huh. desde lo, uh -huh. lo que sé, porque eh, llevo prácticamente un mes entrando en este programa y uh -huh. ahora me estoy formando. Entonces, hay muchas cosas que se me van a escapar. La esencia la tengo, pero, por ejemplo, temas como, como es desde el origen, puedo, puedo equivocarme, uh -huh. vamos.
1: No, yo, yo te lo digo porque, bueno, yo le he leído un poquito. Eh... A ver si busco la página, Se, me ha parecido súper interesante por eso, porque es, eh, a ver si la encuentro, eh, bueno, eh, tenéis, eh, para, para implementar este, este tipo de programa, desde, como hemos dicho antes, eh, Londres, Berlín, que no sé si ya están inst instalados o inst instaurados ahí, París sí, sí que hay algún colegio, luego en Latinoamérica, tenéis varias ciudades sí. en Latinoamérica, Latinoamérica, o sea, varios América, países, sí, perdón, sí. Chile, Argentina, Ecuador, hay varios, me ha parecido muy muy curioso y luego incluso hay un estudio que se ha hecho que bueno no sé si funcionará o, o lo habréis cogido para, para ver lo que lo que bueno lo que pasa en los colegios y tal, que es del propio Illinois en Estados Unidos, o sea quiero decir que, sí, sí. que hay muchas cosas cogidas eh, las que habéis ido haciendo vuestros trabajos para ver cómo funcionaba esto y cómo qué es lo que lo que se llega o se puede llegar a hacer. Y, y, cómo funciona esa implementación y ese trabajo del TEI, de pues eso, en la tutoría entre iguales. Y me ha parecido súper curioso además luego también las bueno eh, los tantos por cientos que pone el, el propio trabajo realizado, el estudio, eh, esto, esto lo digo ahora para el tema del bullying. Me parece pf, bueno, me parece bestial, y es que es lo que es, es lo que hay, porque bueno, eh, pone en países donde puede haber hasta un 50% de, de, de casos de bullying. Eh, es un poquito fuerte, o sea, decir sí. que no estamos hablando de España, estamos hablando de otros países de, sí. de, de bueno, de todo el mundo, de, de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Eh, según esto, bueno, uno de los países más así sería China, Asia. Uh -huh. China, pero es que eh, el propio, eh, según este estudio, eh, ¿Dónde estabas? A ver si te lo veo Es para, para, no, para no equivocarme Y meter la pata eh, Canadá Tiene bastantes Bastantes personas eh, En el tema del bullying Sobre todo en el ciberbullying y, y hay otro país A ver si lo tengo Mira aquí Aquí está esto Era, eh, Lo que hablaba antes De los centros eh, Bueno, los centros eh, españoles Bueno, incluso tenéis en el, en el extranjero Que sería en París Ahí ya eh, hay formamos profesores y, bueno, en su, están en puesta en marcha en Londres, en Berlín y en Marruecos. Y luego en Sudamérica, lo que os he dicho. Pero incluso estáis hablando con, con Rusia, con, con, una, con la Universidad de San Petersburgo. O sea, me parece me parece muy, como muy... eso eh, No que vayáis a, a querer a coger como mucho terreno, sino que, bueno, que, que si todo esto verdaderamente se lleva a todo el mundo... Y se puede acabar con el bullying, que es una de las, es... bueno, una de las lagras de ahora mismo de la sociedad, a mí me parecía perfecto, o sea, yo sí que es algo...
2: Es que, que yo lo aplaudo. es que uno de los campos de actuación, no, como decía, son los contextos, vale, de, de modelos, no, de reproducción de modelos en los que se van imitando unos con otros cuando se implantan, se va generando buenos climas, no, y climas sanos de relaciones saludables y entonces esto a nivel de onda expansiva se va extendiendo desde ahí, no, creando también mucha conciencia de lo que se hace, qué es lo que pasa, cómo lo puedo mejorar y cómo me puedo sentir bien, ¿no? Es, y va también de micros a macrosistemas, como hay distintas fundamentaciones psicológicas, esta es de Bronfenbrenner que nunca sí, lo digo rápido porque nunca lo digo sí, bien. Sí, sí, sí. Yo no, no quería
1: meterme con los nombres porque... Pero, ya... Sí, sí, es,
2: pero el, este autor, por ejemplo, va de microsistemas, por ejemplo, desde la familia... ...el trabajo con la familia, el trabajo desde el aula... ...el trabajo desde la etapa educativa... ...el trabajo desde todo el colegio o instituto... ...y desde ahí hasta llegar a la sociedad, ¿no? Y como dice el director de este programa, Andrés... ...que a ver si podemos luego hablar con él... Eh, ...pone siempre un ejemplo, igual luego lo pones y habla... ...pero lo contaba también el otro día en el programa... ...que también tengo, y hablaba de, de que, por ejemplo, en Suiza... ¿no? que no se ve ningún papel en el suelo. no Está todo siempre limpio. Y, y no es porque no haya porque haya muchas papeleras, o porque haya vigilantes, o porque o porque haya más barrenderos. No, hay una concienciación social ¿eh? sí. que nadie tira papeles. Bueno. Entonces, este es el clima que se quiere generar, bueno, y que se genera con el TI, ¿no? Sí. Que ya eso sea lo normal, y lo anormal sea un trato vejatorio, ya sea como una aparente inofensiva apodo o un adjetivo que mm. jijiji, no, ya no es tan jijiji, esto es como ya nombrado y de parar, ¿no? Entonces, eh, cuando se crea, esto es como ¿no? como también contaba Andrés, ¿no? Es como siempre, si, si tú vas a, a un bar y está todo lleno de papeles debajo de la barra, tu inercia es tirar el papel sí, ¿no? es entonces esto en un contexto que está perturbado digamos de de relaciones tóxicas, de maltrato, porque hay muchos maltratos sin llegar a ser bullying, en así en intensidad y en frecuencia, pero también son maltratos a los que hay que atender, mm. porque es, es la semilla que puede generar luego a, algo, a, a situaciones mucho más serias y mucho más graves y todas, maltrato tiene su consecuencia. Entonces, sí, cuando no. se trabaja desde el minuto cero, desde esta concienciación y desde este paramos... ¿eh? y nos tratamos bien y generamos bienestar tratándonos bien, que esta es otra también súper importante pieza de este programa, es cuando esta onda expansiva uh -huh. empiezan a, a, a quererla además porque es eh, cada uno se lo vive mejor, entonces sí, sí. ya la implicación se empieza a sumar a sumar no y valla. es muy bonito.
1: Eh, si te parece, vamos a parar un poquito eh, sí. para descansar, para tomar un poquito de agua y, y retomamos esta interesante charla. Vale, a ver si el Andrés también este, se te. acopla. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Right. Bueno, ahora estoy esperando que el técnico nos vuelva a poner a Sandman.
3: Ah, ritmo de La emisora que llevas dentro. Elegancia sin más, ¿no? Elegancia con ritmo. 24
0: horas de sonido dance. Nos vamos a buscar
3: alrededor del planeta los mejores DJs y productores.
0: Te acompañamos cada día con el mejor sonido dance. Rádica FM, tu favorita. Tu favorita.
4: Siempre intentando evitar yeah. Y darse un día más Con su matón a mi Otra vez Sabe que irá por él Y como siempre, siempre va a doler Ya no importa sangrar Pero esa risa se acompaña No volver. No quieren comprender que se rompen cada popetón No es temor Son las miradas Que solarían su dolor nadie está Junto a ti Solo por ti lucharé
1: Hola, ¿qué tal estamos? Venga, eh, aquí estamos otra vez en Ática en, en y desde Pica y, y todo lo que solemos aquí hacer los miércoles finales de cada mes. Eh, como os he explicado antes, tenemos aquí a Maya que nos está hablando sobre un nuevo programa que esperamos que simplemente en Navarra porque es, bueno, muy interesante. Se llama TEI. Y hemos conseguido hablar con el, la persona que, que, bueno, pues que en su momento lo desarrolló es eh, Andrés González Bellido eh, Psicólogo, trabaja con la Universidad eh, de Barcelona eh, Bueno, y, y como hemos dicho Y si nos habéis estado escuchando Bueno, pues eh, incluso este programa Lo ha llevado, además de otras comunidades de España eh, Los ha intentado llevar al extranjero Y ha llevado en algún sitio, eh, algún país extranjero También está ya implicado Entonces eh, empezamos eh, preguntándole a eh, Andrés eh, pues bueno sobre su cómo le surgió la idea cómo cómo, cómo empezó este tema de, del tei porque entiendo que antes eh, él bueno pues eh, trabajaría como psicólogo pero pero claro esto es una cosa como muy novedosa
3: sí bueno bueno antes que nada saludaros a vosotros buenos días y sobre todo también a los escuchantes bueno, yo hablo en este momento desde Barcelona y el programa TEI surge, bueno, yo soy psicólogo clínico y psicólogo educativo, yo tenía un despacho privado de psicología y trabajo en educación, llevo trabajando pues más de 30 años, en este caso era orientador en secundaria y nace a partir del conocimiento de sufrimiento que tienen mis pacientes, no sé, habré trabajado más o menos con unas 50, 60 víctimas y con unos 10, 12 agresores o agresoras, y a partir del sufrimiento, ya no solo de, de los alumnos y de las alumnas, de los jóvenes o adolescentes, sino de las familias, de los hermanos, de todo el entorno que rodean las situaciones de violencia y acoso escolar. A partir de aquí, y teniendo en cuenta que trabajaba en un centro educativo y tenía contacto sobre todo con adolescentes, eh, nos dimos cuenta de que bueno se podría hacer una prevención, hacer un desarrollo ...en que los alumnos sean los protagonistas de la prevención... ...porque ellos son los que conocen el acoso... ...estadísticamente se considera que el profesorado nos enteramos... ...más o menos sobre el 20% igual que las familias... ...pero los propios compañeros se enteran en más del 98% de los casos... ...por lo tanto a partir de aquí comenzamos a trabajar un grupo de personas... ...y comenzamos a implantar el programa en centros educativos... ...en el año 2002 más o menos... Actualmente llevamos casi unos 20 años, eh, somos un equipo de más de 100 personas en España y en una docena de países europeos que está implantado o en proceso de, de implementación. Y bueno, el contacto con Amaya ha sido fantástico y la idea es que en Navarra, y no hay ninguna razón, es una de las pocas comunidades autónomas, bueno yo diría la única, ...en que no hay un desarrollo sistemático del programa TEI... ...y el objetivo de este año que tiene el programa... ...es eh, desarrollarlo en Navarra, darlo a conocer... ...y comenzar a implantarlo en centros educativos... ...deciros a niveles de referencia... ...que el programa TEI es el programa más implantado en España... ...más del doble que todo el resto de programas juntos... ...actualmente hay unos 1300 centros que lo desarrollan... ...hemos hecho una formación directa de unos 50.000 profesores... Y han pasado por el programa TEI eh, más o menos 1.300.000 alumnos. Asimismo, es uno de los dos o tres programas de mayor implementación no solamente en España, como decía, sino a nivel mundial.
1: Mm. Eh, veo también que bueno que no solamente te has quedado en el tema del desarrollo, sino que habéis hecho incluso estudios, eh, pues eso eh, sobre cómo cómo puede funcionar o cómo funciona cómo funciona este programa. Habéis hecho tenéis una una tabla de unos estudios que habéis organizado, que habéis hecho... Eh. Sí.
3: sí, son estudios que están realizados por los equipos de investigación. Uno de los aspectos importantes que tiene el programa TEI es que eh, ha evaluado la, los resultados, lo que se llama evidencias científicas. O sea, actualmente en España prácticamente no hay ningún programa que tenga evidencias científicas de, de resultados eso de decir que sirve para lo que decimos que sirve, en este caso para prevenir la violencia y el acoso escolar. ETI es el único que hay en España, que yo conozca al menos, que tiene eh, investigación y análisis científicos de resultados por dos universidades distintas, la Universidad de, de, de Alicante y la Universidad Politécnica de Cataluña. Los resultados están colgados en la página del, del programa T y se pueden visualizar. También es uno de los pocos que hay a nivel mundial que tenga el resultado por dos universidades. Uh -huh. Entonces creo que es muy importante que, aparte de que sea un programa que empodera al alumno, que sea un programa que evita todos los procesos de, de, de exclusión del alumnado dentro del sistema educativo, que sea un programa que hace lo que dice que hace. Que presente evidencias científicas de resultados. Y yo le diría a los centros, o a las familias o, o al profesorado eh, que antes de aplicar cualquier programa sobre convivencia, sobre prevención de violencia y acoso escolar, que busquen y que haya análisis externos de los resultados de qué sirve para, que, para lo que dice que sirve.
1: Mm -hmm. eh, eh, me choca, me cho bueno, me ha chocado un poquito tampoco es lo tengo muy muy claro, o sea, no sé si esto entiendo o no así. El tema ese de que, bueno, eh, precisamente, bueno, pues eh, este tipo de programa eh, lo vendré, lo, bueno, lo pasáis al claustro de profesores, que es el que tiene que daros el visto bueno para poder implementarlo en el, en el propio colegio. Eh, pero bueno, yo aquí, por ejemplo, eh, nosotros, eh, bueno, hacemos un poquito de trabajo contra el bullying y tal, y bueno, pues... Eh, por lo menos aquí en Navarra sabemos que hay unas pautas de, de funcionamiento que serían eh, en último caso de un acoso o un ciberacoso. Bueno, sobre todo un acoso. Eh, hay unas, eh, como si dijéramos, unos pasos. Eh, primero hablar con... Protocolo. Con, eh, sí, es un protocolo, sí. Eh, hablar primero con el profesor o tutor. El profesor y tutor se pondrían en contacto con el colegio. Eh, todo esto se llegaría a intentar o intentaría arreglar el propio colegio. Pero siempre, siempre, finalmente quedaría... Bueno, finalmente no, porque luego habría el último paso, que sería el penal. Iría a parar a lo que sería educación. Aquí en Navarra, pues el área de educación, en otros sitios, pues como se llame. Pero bueno, el área de educación, que es al final el que tiene que poner las pautas antes de que esto pueda pasar a lo que sería el tema penal, que sería el último para el, para el chaval, para tanto para acosado como para acosado. Pero bueno... Eh, lo que voy es eso. Vosotros, en teoría, entiendo que también os ponéis en contacto con, con, bueno, pues con lo que sería educación de cada una de las comunidades, con el área de educación. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: A ver, las todas las comunidades autónomas, Navarra también, tienen lo que se, se llama el protocolo de intervención. Pero la intervención de los protocolos, que es una necesidad, es reactiva, es a partir de casos que han sucedido. El objetivo de la prevención del acoso escolar ha de ser proactivo. Se han de evitar las conductas antes de que se produzca el acoso escolar y esto mm. es donde trabaja el TEI. Evidentemente el programa TEI está certificado por todas las comunidades autónomas donde se desarrolla la formación que hacemos está dentro de los planes de formación permanente del profesorado, yo qué sé, pues desde Cataluña, Madrid, Asturias, Cantabria, incluso algunas comunidades autónomas lo han adaptado como el programa de convivencia de los centros educativos. Evidentemente nosotros eh, eh, necesitamos que sea un programa institucional de centro educativo, que no sea un programa que se pone y se quita, sino que sea un programa que cuando se decide esté implicada la comunidad educativa. El programa TI es el único programa que hay. A nivel español, que implica obligatoriamente a toda la comunidad educativa. Se hace la formación del profesorado, se hace la formación del alumnado, la formación de las familias, la formación de los monitores de actividades deportivas o extraescolares. El objetivo es hacer un programa, bueno, como está de moda decir, aquel de un programa 360, que es un programa holístico global que implica a toda la comunidad educativa. Y eso es muy, muy importante. Por lo tanto, ha de ser un programa en que estén concienciados. Y evidentemente, la última responsable de las situaciones de violencia y acoso escolar de los centros educativos es el área de educación, no las consejerías de educación, y como representante, el centro educativo. El TEI lo que hace es ponerse en contacto con los centros educativos y a través normalmente de la formación del profesorado es implantarlo en los centros educativos que lo solicitan después de estar aprobado por plazo. Es un programa de convivencia, que tiene como consecuencia la prevención de la violencia y el acoso escolar. Pero el programa TEI trabaja fundamentalmente aquellas conductas que hacen daño y las situaciones de conflicto que se generan a posteriori. Digamos que de los cuatro niveles que existe en un proceso de violencia, que sería la convivencia como espacio donde puede generarse el conflicto, la resolución del conflicto de forma dialogada, esto si no lo hacemos bien nos lleva a la violencia y si la violencia es sistemática produce acoso escolar. El objetivo es trabajar sobre la convivencia y el conflicto para evitar la violencia y el acoso escolar, pero antes de que se produzca. El hecho de que las consejerías de educación tengan, tengan los protocolos es fantástico, porque si no los tuvieran se tendrían que hacer. Pero nosotros no hablamos de carácter reactivo, sino de carácter proactivo. No estamos hablando solo de intervención, sino fundamentalmente de prevención.
1: Sí, sí, me, me, me ha quedado claro. Sí, pues lo que buscáis es la prevención antes de que ocurra, pues prevenir. Y Exacto. efectivamente, por eso mismo es lo que veo que tenéis varias etapas: eh, que serían las formaciones, la formación por un lado la difusión de, del programa, la formación uh -huh. de profesores, la formación de, de estudiantes, el emparejamiento de, de los propios estudiantes según de los tutores. Sí, de Exacto. los tutores con el, bueno, con el tutor. <ríe> la palabra no va a salir tutores y tutorizados, y tutorizados, ¿sí? y tutorizados efectivamente eso es eh, sí pues eso eh, es lo que estoy viendo me parece me parece perfecto me parece, o sea es que bueno a ver si se consigue verdaderamente eh, que antes de que llegue el bullying eh, haya una prevención y se pueda se pueda efectivamente sí pues
3: eso, se trabaja básicamente trabajar. esto ¿no? que hay conductas que hacen daño y que un alumno después que lo haya trabajado con el TEIN no puede decir ...que es que era una broma, que es que es un juego, que es que no lo sabía... ...es que lo hemos hecho siempre, es que lo hago porque es mi amigo... ...una vez que han trabajado el TEI sabe que cuando tiene determinada conducta hace daño... ...y que la está haciendo con intención de hacerle daño a otro... ...por lo tanto es necesaria una información, una formación y un proceso de prevención de los integrantes de la comunidad educativa, en el que yo siempre lo digo, cuando queramos trabajar sobre el acoso, lo primero que te has de preguntar es qué puedo hacer yo para que esto no exista.
5: Buenos días, que Soy Alfredo, de Presidente Pica Navarra. Eh, sí. Miro enhorabuena por el programa, porque es súper interesante, y yo pienso que hoy estar hasta obligatorio en todos los centros, porque es un programa... Me ha encantado lo poco he leído, pero nos sé estar contando y también Amaya nos ha contado algo por encima. eh, es espectacular ese programa. Eh, me gustaría, eh, ¿cómo presentáis esto a las comunidades? Eh, ¿Lo mandáis a la Educación o luego Educación? Bueno,
3: no, normalmente solemos hacer una presentación. Ahora ya tenemos una, eh, bueno, una, una punta de lanza en, en Navarra, que es Amaya, uh -huh. y la idea es, bueno, hacer una presentación o bien. Se puede hacer en un programa de radio, se puede hacer en un programa de televisión, se puede hacer en una presentación a la consejería o al área de educación de, de Navarra o se puede hacer en algún centro de formación del profesorado. Las presentaciones las hacemos eh, gratuitas y, bueno, es hacer la presentación del programa, saber cómo va, cómo funciona. Normalmente va dirigido a, a familias, a profesorado, a equipos directivos o a inspección o a consejería de educación, evidentemente se aplican centros educativos y la idea es bueno hacer este proceso de que eh, bueno los profesionales de las diferentes áreas y las personas que están implicadas, como son también las familias, que conozcan el, el programa y que vean hasta qué punto es viable. Yo ya le digo que actualmente es un programa hecho desde el aula y para el aula los integrantes del equipo TEI, todos son profes de infantil, de primaria y de secundaria que están continuamente con el alumnado. Sí. Es un programa que digo siempre que nace en las aulas para acabar en las aulas.
5: Entonces, eh, digamos que cualquier colegio podría tener el programa este de TEI, ¿no hace falta que, sí, sí, que sí. educación no, algo, ¿no? no hace
3: falta que tenga nada ni siquiera de consejería de educación porque sí. lo que trabaja son valores y emociones. Entonces, bueno, evidentemente cuando el centro lo solicita para implantarlo, se le hace una presentación habitualmente al centro, al equipo directivo, o puede ser una presentación general, yo que sé, en el centro de formación del profesorado, yo que sé, me imagino de Pamplona o de... Uh
5: -huh
3: o de cualquier otra población de Navarra, uh -huh. y se hace la presentación, a partir de que lo conozcas son ellos quienes enviamos eh, la información básica, se le hace la presentación y ellos deciden qué hacer después.
5: Claro, que tiene que ir todos a una, claro, que todos los profesorados quieran... Quedan bueno, todos, la ¿no? mayor
3: parte del uh -huh. profesorado, pero esto no es difícil, ¿eh? O sea, piensa que... ...yo que sé, ya estamos en 1.300 centros educativos... ...o sea que hay muchos que, que lo hacen... ...yo no sé, ayer hablaba con, con Alicante... no ...y en Alicante, en la provincia de Alicante... ...solamente hay más de 200 centros que lo desarrollan... ...cerca del 50% de los centros educativos de Alicante... ...desarrollan el programa
1: TEI. Sí, sí, eh, ¿qué tal? Otra vez soy yo... Eh, ...mira, eh, estoy fijándome que bueno... ...todo lo que, o la mayoría de las cosas que... ...que empleáis para este programa... Es un poquito la psicología, es la inteligencia de educación emocional, la psicología positiva y optimismo. Sí. Eh, sí, casi todo es el tema un poquito psicológico, ¿no? Eh, sí, bueno, psicológico. Modelos, las bases
3: sí. teóricas del programa TEI está en la educación emocional, sobre todo en la línea de Salovey y de Mayer o, o de Vizquerra, las teorías de Brom van que son las teorías de los sistemas psicológicos, y luego la psicología positiva y el optimismo que son bueno, otras líneas que trabaja sobre todo por las, a partir de las fortalezas. El programa TI se basa en procesos de investigación, de psicológicos mucho, pero también humanistas o también de otros aspectos básicamente de la pedagogía o la psicología. Pero todo esto estaría envuelto en unos grandes eh, marcos, que son las aportaciones que hace la neurociencia a partir del año 2000, básicamente sobre todo en la línea de Richard Davidson, en la que nos dicen que la reproducción de valores y de emociones no se produce a través de procesos cognitivos de aprendizaje, sino lo que hacemos los humanos es que reproducimos modelos de conducta que son positivos. Y si nos fijamos, durante mucho tiempo nosotros acabamos reproduciendo modelos de conducta de nuestros padres o de nuestra familia, y los alumnos más pequeños acaban reproduciendo modelos de conducta que tienen los más mayores. Por lo tanto, si generamos modelos de conducta positivos en los que son más mayores los tutores, acabaremos generando un clima en el que las conductas son conductas positivas y satisfactorias, porque las hacen ellos. Y el alumnado, en la mayor parte de los casos, como decía antes, acaba reproduciendo los modelos de conductas que desarrollan aquellos que son mayores que ellos.
1: Sí, además veo que para este tipo de, de desarrollo de esta gente de los sobre todo de los chavales eh, tenéis unas cuantas actividades formativas específicas para ellos entiendo sí, trabajos sí.
3: que... hay actividades actualmente hay actividades de tutoría mmm, que se desarrollan sobre valores y emociones están todas elaboradas con el diseño emocional del aprendizaje y luego hay actividades específicas, yo que sé, de temas de violencia de género, de LGTBI, de ciberacoso, o un proyecto que hacemos desde el año pasado con Alejandro Palomas, que es el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y que tenemos actividades para trabajar valores emociones desde tercero de primaria hasta cuarto de secundaria. Hemos de pensar que el programa TEI también es el único que hay en España que comienza en los tres años, y acaban los 16 con actividades para todos los
4: cursos.
0: Eh, sí. Si me permitís una cosa, me mandan por aquí por Facebook, que aquí en Navarra se está implantando el programa Kiva, uh -huh. que es un sí. programa de acoso sí, sí, escolar. Sí, es, sí, sí, sí. Que es un programa finlandés y que está participando toda sí, la comunidad. Sí, lo conozco. Sí, sí. Ah,
3: yo me gustaría que hubiera alguien de Kiva para poderlo hablar, pero yo le diría a los escuchantes que... ...bueno, que conozcan el programa TEI... ...que conozcan el programa Kiva... Ah, ...muchas veces ahí me, nos comentan... ...hombre, es que el TEI tiene una estructura semejante al Kiva... ...y yo le digo, bueno, como poco sería al revés... ...porque el Kiva eh, lleva cuatro días y está implantándose en España... ...él comienza en, en Finlandia sobre el año 2007-2009... ...el TEI comienza casi diez años antes... ...por lo tanto, como poco se desarrolla un modelo diferente... Eh, yo diría que miren los dos programas que hagan un análisis de las evidencias científicas que tiene el KIVA en España y las que tiene el TEI. Y que bueno, yo pienso que cualquier programa de prevención es interesante, y digo cualquiera, pero si queremos ir hacia una línea de excelencia, hemos de mirar otras variables y yo pienso que las personas que más entienden de estos eh, aspectos son es el profesorado, que es el que está día a día con los alumnos de infantil, de primaria y secundaria. Bueno, que haga un análisis de los dos programas y, y que evalúen. No no, no puedo hacer una valoración porque creo que no sería ético por mi
2: parte. Andrés, ¿puede ser una diferencia importante, yo desde donde sé la implicación de todo el centro, desde el TEI? desde el 100% de claro, toda la comunidad. Sí, que por es, ejemplo, en expectativa
3: o cualquier otro programa, en España no hay ningún programa que implique al 100% del, del alumnado.
2: Uh -huh. Eso es eh, muy importante. MEJIVA
3: tampoco, ni alumnos ayudantes tampoco, ni uh -huh. grupos de mediación tampoco. El TEI uh -huh. es el único programa que, que el segundo año, el 100% de alumnado de secundaria, está implicado en el programa como tutor o como tutorizado. Uh -huh. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que uno de los aspectos importantes es la inclusión, uh
4: -huh. la
3: no discriminación por niveles de competencias, por niveles de género, por cualquier otro nivel. Y esto es muy importante. Si algo uh -huh. no hace, y para el TEI es importantísimo, es que no puede quedar ningún alumno fuera del programa es obligatorio para el programa que participe el 100%, y hemos de tener en cuenta que la participación en el TEI es voluntaria, y esto ya lo comentaremos, pero el TEI garantiza que el 100% del alumnado de un centro educativo de secundaria el segundo año está implicado en el programa y de primaria también, claro.
1: Uh -huh. mm. Bueno, lo único... Eh... Ya siento que te haga que cortarte ahora ya... Eh, no, 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 que no te preocupes, que... eh, tendremos no, el, oportunidades. Sí, porque, sí, bueno, el, problema, el problema es el Amaya, tiempo al final.
3: Amaya hará una labor sí, que será sí. fantástica y bueno, uno de los objetivos sí. también del programa TEI es el desarrollo, en este caso, en, en Navarra, como objetivos básicos. Y yo espero que de aquí a cinco o seis meses estemos hablando con centros de Navarra que tengan uh -huh. implementado el y que puedan ser ellos quien nos explique cómo le van desde el día a día a la clase.
1: Uh -huh. Sí, sí, muy bien. Sí, además, no, yo también, ojalá, como, como ha dicho Alfredo, sí. estaría en todos los, todos los colegios implementado. De hecho, hay una frase que, has, eh, bueno, que tengo ahí colocada... De, de lo que sería eh, lo que os he ido coge, copiando un poco, que es lo de la tolerancia cero. O sea, a mí es que lo de la tolerancia cero en el tema del bullying me parece que efectivamente, si somos si somos capaces de llegar a ese punto, bueno, habremos hecho ya el paso de gigantes. Paso bueno, de gigantes. yo os puedo
3: decir que en el TEI hay muchos centros, el TEI elimina el 98% de las conductas de acoso escolar. en Nosotros, en las estadísticas que tenemos, en el 98% de los centros PEI de desaparece en el acoso escolar. El acoso escolar de baja intensidad, no desde alta intensidad, que desaparece prácticamente en el 100%. Entonces, lo importante que tiene que tener un programa es que conciencia al alumnado, que el alumnado sea el protagonista de estos procesos de prevención y que entre ellos, como grupo, no se admita la violencia como un modelo de resolución de conflictos. Uh -huh. La resolución de conflictos tiene dos límites: uno, intervenir siempre que se produzcan, y dos, el medio es el diálogo y la violencia. En ningún caso es uno de los medios, como poco lo que acaba demostrando es la incompetencia para utilizar el diálogo de aquellos que utiliza la violencia. Muy
1: pues muy bien, Andrés. Eh... Eh, muchísimas gracias por estar ahí bueno, a vosotros
3: A vosotros también. Y, y bueno, lo saludos dicho, a, a los escuchantes. Y, problemas y, bueno, tiempo y que nos veremos más veces. Y eso. Y no, no
1: no, más. Eh, no, no, volveremos a contar seguramente con vosotros. Pues bueno, a mí lo he estado leyendo mucho el programa y la verdad que me ha parecido... Algo como muy, muy positivo.
2: Gracias, Andrés, por implantar esta maravilla de programa. Bueno, gracias. gracias. Pensar
3: que el camino de prevención de acoso escolar es un, un espacio en el que somos muchos que caminamos juntos, uh -huh. entre ellos vosotros. Por lo tanto, como decía Machado aquello, seguiremos uh -huh. haciendo caminos y caminaremos juntos. Gracias,
2: gracias Andrés. Gracias. Muchas gracias.
3: Vale, hasta luego.
1: Gracias. Hasta ya.
5: luego. yo quiero, Chato, ya para terminar, ya, agradecerle a Maya... Sí. Eh, que hoy llegamos aquí a colaborar a vosotros, como siempre es un placer. Hay Muchas gracias a también a vosotros. Y esperemos que sigamos eh, colaborando juntos. seguro Y bueno, y anunciaros, pues para terminar ya, que hoy tenemos una, una charla sobre el bullying en Estella a las 7 de la tarde en la Casa de Juventud y mañana tendremos en Orite en la Casa de Cultura a las 6 y media. que os esperamos. Muy bien, recordad que
0: a partir de mañana podréis escuchar de forma íntegra esta nueva emisión de Moteros contra el Abuso Infantil y os emplazamos a todos para que nos escuchéis el, su nueva edición el 26 de mayo. Eh, chao, chao, seguid escuchando a ti FM. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.